0: V tejto relácie vám prináša edícia Viera do z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Viera do Praktická príručka ždého kresťana.
0: Každému z nás sa môže stať, že sa uzavrie do seba. Pokiaľ je táto uzavretosť dlhodobá, môže rýchlejšie podľahnúť pokušeniam, či sa utešovať prízemnosťami a mať sklon k malichernostiám. V duchovnom živote sú okamihy tiesne a nespokojnosti nevyhnutné. Čo robiť v takýchto prípadoch? A ako sa nechať viesť duchom svetým, aby sme našli tú správnu útechu a zamerali sa viac na Boha? Poradí nám salezián zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti panny Márie pomocnice kresťanov Don Marian Husár. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimoci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková. V predchádzajúcom vydaní Relácie sme hovorili o rozlišovaní v duchovnom živote a zamerali sme sa na radosť, jej typy a čo sa s nami deje, keď je rozum a cit v súlade. Dnes budeme hovoriť o uzavretosti do seba a tiež o zameraní sa na Boha a začneme práve uzavretosťou do seba. Čo sa deje, ak je človek uzavretý do seba?
2: Ak je človek uzavretý do seba, pokušiteľ pôsobí na city. Živých útechami, zmyslovými záľubami, prízemnými sklonmi, malichernými tendenciami. Čo mám robiť, aby mi všetci tlieskali? Aká musím byť, aby som sa všetkým páčila? Ako si zaslúžiť, aby ma prijímali, A keď to všetko robím, a keď všetko dosahujem, všetci ma prijímajú, všetkým sa páčim, tlieskajú mi tak do určitého času môžem prežívať ten taký klamný pokoj, takú určitú tú perlivú radosť. Zvodca sa nás snaží zlákať na to, ako si užiť, ako mať úspech, uznanie, zdravie, možno pekné auto, blahobyt, zabezpečenie proti všetkým ťažkostiam, slávu, moc, dobrú kariéru, nepriateľ živý cit, a cez náš rozum sa nás snaží uistiť, že sme na správnej ceste. Môžeme to vidieť na tom, ako si niekedy racionalizujeme svoje postoje, ako si ich ospravedlňujeme. Zli nám ponúka motivácia, aby sme zostali lipnúť na sebe samých. Tieto motivácie nie je ľahké demaskovať a odhaliť. Niekedy môžeme žiť aj dlho v ilúzii, že sme na správnom mieste, že naše rozhodnutia sú dobré. Zlý môže dokonca používať aj biblické citáty. Veď aj Ježiša na púšti pokúšal citátmi z Božieho slova. Čiže sme si opísali, keď človek prežíva ten falošný pokoj, keď rozuma, cit idú v súlade, ale nie sú orientované smerom na lásku, nie sú orientované na druhého človeka, na Boha, na to otváranie sa nášho života pre druhých, ale sú orientované na nás samých. Sme uzavretí do seba a žijeme si v tom svojom falošnom, klamnom pokoji, v ilúzii, že je všetko v poriadku a že sme sadili na tú správnu kartu. Cítime aj tu niekedy viac, inokedy menej intenzívnu tú perlivú radosť.
0: A ako na človeka orientovaného na seba, ponoreného do určitej formy zmyselnosti, pôsobí Duch Svetý?
2: Keďže je človek uspokojený vo svojom zmyslovom potešení, si je naplno obsadený smyslovým pôžitkom. Nie je disponovaný uvažovať o duchovnom potešení. Duch svetý teda pôsobí na rozum. Na začiatku krátkými zábleskami. Krátke záblesky, aby sa človek zastavil, zamyslel, možno zmenil smer. Naozaj musím na získanie vyššieho platu a pre kariérny postup zostávať tak dlho v práci, keď vidím, že... Do vzťahu s manželkou vnáša napätie a čoraz viac sa odsudzujeme. Nový projekt, je možné povýšenie ma síce lákajú, ale pre zabezpečenie rodiny to vlastne ani nie je nutné. Možno niekedy sa objavia takéto typy myšlienok. A možno, že ich zaženieme. Možno si povieme, ale nechám to tak. Ten projekt je príliš lákavý. Má svoj význam, priniesie zvýšenie platu, však to robím pre rodinu. Vytesním, kde si. Ten určitý hlas, ktorým duch Boží chce ma tak priviesť k tomu, aby som sa možno vracal skôr z práce a nie v neskorých nočných hodinách. Predlivá radosť z kariéry, nauko rodiny, keď hlavnou motiváciou je moje ego, neprináša však trvalý hlboký pokoj. Človek sa postupne začína cítiť zle, pretože rozum a city už nie sú obrátené rovnakým smerom. Čiže tie také záblesky Ducha Svetého, ktorý nás chce znepokojiť, ktorý nás práve chce vyviesť z nášho falošného pokoja. Chce nás vyviesť z aby sme žili v ilúzii, ktorú si udržiavame a možno takým racionalizovaním toho, čo nie je správne, si ju tak snažíme udržať tú ilúziu, posilniť.
0: V duchovnom živote sú okamihy tiesne a nespokojnosti nevyhnutné. Prečo?
2: Bez nich by totiž nebola možná konverzia. Nachádzame sa v stave rozhodovania. Duch svätý vnúka argumenty. Pretože nemôže apelovať na cit, ktorý, ako sme spomenuli, je plne obsadený. Tak duch svätý vnúka argumenty, aby človeku ukázal, že je egoisticky zameraný na svoje chúťky a potešenia. Záblesky ducha svetého sa opakujú. Človek ich začína zretelne vnímať ako pozvanie k ozajstnému životu. Čoraz lepšie vidí, že cesta, po ktorej kráča, nie je správna. Cít sa však búri a narieka, že bude musieť opustiť väzby, ktorých mal zaľúbenie a z ktorých doteraz čerpal. Keď sa človek začne cítiť zle, rozumom sa rýchlo snaží vrátiť späť k rovnakému zameraniu, aké má cít. Usiluje sa presvedčiť sám seba, že jeho cesta je dobrá sa rozuma cit opäť zo súladia, vráti sa pokoj, ale bude to falošný pokoj.
0: Napriek tomu Duch Svetý neprestáva pôsobiť na rozum svojimi zábleskami.
2: Boh vo svojej láske nás nikdy neopustí a vždy bude to tak skúšať a takými zábleskami nás bude chcieť privádzať k hĺbšej pravde o našom živote. Duch svätý ďalej vplýva na svedomie a objasňuje dôvody a pohnutky, v tomto stave zápasu môže byť aj cit na chvíľu pohnutý smerom k evanieliu, o ktorom už rozum začal uvažovať. Tak na chvíľku aj ten cit tak prílne. Dochádza k novej situácii. Človek je rozumovo aj citovo aspoň na okamih nasmerovaný k Bohu. A to prináša skúsenosť iného pokoja, ako je ten falošný pokoj. Učíme sa rozlišovať rozdiel medzi tým, čo znamená byť uspokojený a byť šťastný. Rozdiel medzi tým, čo znamená vyhovieť záľubám, žiadostiam a byť vyrovnaný. Rozdiel medzi tým, čo znamená byť zrušený a byť radosný. Teoreticky sa tento rozdiel nedá pochopiť. Môžeme opísať definície, môžeme to opisovať, špekulovať, ale nedá sa to pochopiť. človek to musí zažiť.
0: A akou útechou je útecha z novej harmonie?
2: Útecha z novej harmonie je často útechou sladkého smútku. Nie je to smutok, aký prežíval človek, keď opúšťal svoje nezdravé prílnutia, Naopak, je to náreg nad zmíleným životom, slzy dojatia zo šokujúcej Božej lásky, ktorá nás hľadá, aby nás zachránila. Práve to som zažil v skúsenosti so sprevádzaním jednej osoby, že po svojom obrátení, takom hlbokom obrátení, kde niekoľko rokov žila táto osoba ponorená, v takých veľkých ťažkostiach a v štýle života, ktorý ju morálne rozkladal, po obrátení a vykročení za pánom, keď večer sa začínala táto osoba modliť, keď začala rozjímať Božie Slovo, tak pomenovala, že prežíva akýsi druh smútku. Že prežíva to, že začína plakať. Ale ten pláč bol taký oslobodzujúci. Tie slzy boli oslobodzujúce, a potom vošla do hlbšej modlitby, do meditácie nad Božím slovom. Keď zakúsime hlboký Boží pokoj, naplní to srdce viac než akékoľvek iné zmyslové uspokojenie. Utecha zo skutočnej lásky, má novú chuť. Keď sme to zažili, vieme to porovnať a vieme na vlastnej koži možno aj tak popísať, trošička podhaliť. Krásnu Augustínovu vetu: Nespokojné moje srdce, Bože, kým nespočiniem v Tebe. Jednoducho to, čím nás chce naplniť, pokušiteľ, to nás nikdy nenaplní. Perlivá radosť prináša prázdnotu. Sme stvorení pre väčnosť. Sme stvorení pre lásku.
1: Stavím sa, že práve podávaš mi dlane, keď smutný som tu stál. Teplo jej nehy, ty vieš, že tak veľmi som potreboval. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani spokojné je moje srdce, pane, kým si neoddychnem v tvojej dlaní, Stavím sa, že práve hľadíš na mňa, pane, mm, tak to ma máš rád. Lásku tvojho zraku cítim v svojej tvári, vo mne sa máš rád. srdce pane kým si neotíchnem v tvojej dlani a nespokojné je moje srdce pane kým si neotíchnem v tvojej dlaní. ježišu naplňaš mi moje srdce láskou takú mohutnú Wydział cenu, než bohat z sweta, tak podza mną. Svoje slova, všepkáš mi do duše s takou nežnosťou. Kiež by ťa spoznali všetci bratia a sestry, veciných radosťou. A nespokojné je moje srdce, pane, Pane, kým si neodýknem v Tvojej dlaňi. Stavím sa, že práve miluješ ma, Pane, láskou mohutnou. Ja túžim potom, Pane, milovať ťa stále láskou najväčšou. Pane, kým si neodíchnem v tvojej dlani, a niespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodíchnem v tvojej dlani, a niespokojné je moje srdce, Pane, Srdce Pane, kým si neoddýhnem v Tvojej tlani.
0: Opísali sme si, čo sa deje, keď je človek uzavretý do seba a tiež ako na takéhoto človeka pôsobí Duch svätý. Teraz si vysvetlíme, čo sa deje, keď je človek zameraný na Boha.
2: Duch Svetý sa snaží udržať rozum a cit nasmerované k Bohu. Živý cit duchovnými útechami. Človek prežíva hlbokú radosť, vďačnosť, harmoniu so všetkým, čo ho obklopuje. Je naplno ponorený do reality, príjma druhých so všetkou krásou aj krehkosťou. V centre totiž to už nie je vlastné ego, ale prítomnosť iného. Prítomnosť Boha. Patríme jeden druhému. V stvoriteľovi nachádzame hlboký pokoj a prijatie. Hoci vidíme svoje slabosti, hriechy, krehkosti, limity. Istota jeho lásky a spásy je silnejšia než znechutenie či frustrácia.
0: Duch svetý pôsobí na rozum. Ako?
2: Takže sa snaží zdôvodniť všetko, čo zakúšam. Posilňuje moju mysel cez príklady zo životov svetých, cez duchovnú literatúru, písmo, tradíciu. Keď načúvam slovu, otváram sa jeho pôsobeniu. Duch Svetý osvecuje môj život, moje situácie, vzťahy, to, čo prežívam, všetko. Duch Svetý ma učí hľadieť na druhých Božím pohľadom, tým hĺbším pohľadom. Duch Svetý ma učí hľadieť na situácie z takého nadhľadu. Lenže aj nepriateľ vtedy pôsobí. Snaží sa odeliť rozum od citu, aby sa porušila tá rovnováha osoby, ktorú prežívam aby som začal zakúšať nepokoj. A preto pokúšiteľ pôsobí na rozum, spochybňuje nás, vyvoláva falošné úvahy, zábrany, zveličuje prekážky.
0: Podľa čoho spoznáme zmílený úsudok?
2: Zmílený úsudok spoznáme podľa toho, že na konci je vždy starosť o to, ako sa bude mať ja. Prežívam obavy, čo všetko sa mi môže stať. Nepriateľ zasieva nedôveru v Božie slovo. Pokúša sa ma možno spochybniť, prehlbiť pochybnosti, či to Božie slovo je autentické, či stojí za to brať ho úplne vážne, či sa to vôbec dá žiť tak úplne evanielium. Mysel sa začína zamestnávať myšlienkami, ktoré vnúklo pokušenie. Nežijem v ilúziách a klame. Človek sa začína cítiť zle, stáva sa nepokojným. Duchovná útecha sa vzdialuje. Nepriateľ sa snaží vyvolať tieseň a človek začína trpieť s nepokojujúcim prázdnom. Zatúži po upokojení a príjemnom stave. To dáva nepriateľovi možnosť ponúknuť citovej stránke človeka smyslovú útechu. Jedinec uzavretý do seba podľahne smyslovému pokušeniu a zakúsi útechu. Rozum začne vytvárať milné úvahy. Cit začína s nimi vytvárať súzvuk. Obnoví sa jednota zamerania rozumu a citu. Človek sa ponára do falošného uspokojenia a opäť hľadá iba seba samého.
0: A čo nám môže pomôcť?
2: Dôležitou takou pomôckou v tejto oblasti je porovnávať skúsenosť, ktorá je predmetom rozlišovania, so skúsenosťou, o ktorej sme si istí, že pochádza od Boha. Porovnávať tie rôzne druhy pokoja. Ak viem, že taný pokoj, ktorý som prežíval, bol Boží pokoj, ten hlboký pokoj, tak teraz, keď ho porovnávam s touto skúsenosťou, zistujem, že ten klamný pokoj, ktorý prežívam, nenesie tie črty toho Božieho pokoja. To sme si opísali proces, ako pôsobí pokušiteľ zlý duch na človeka, ktorý bol orientovaný na Boha, jeho cit a rozum boli v súzvuku, išli jedným smerom. A ako sa pokúšiteľ cez tie rozličné vnúkanie pochybností, spochybňovania človeka, cesty, po ktorej kráča, ako sa snažil vyvolať ten nesúlad medzi rozumom a citom. A potom sme opisovali ďalej tú cestu, ako postupne človek, na dobu dal znovu súzvuk, ale žiaľ už ten súzvuk, ktorý vedie tým falošným smerom.
0: Môžeme sa stretnúť aj s veľkou inšpiráciou, ktorá pochádza od Boha. Akými štádiami vtedy prechádzame?
2: Jezuický kňaz Mauris Giuliani opisuje rozdielne procesy, odohrávajúce sa v našom vnútri podľa toho, či sa nechávame inšpirovať dobrým duchom alebo duchom pokušiteľa. Je to veľmi také zaujímavé, tak si to skúsime teraz stručne tak popísať. Mauris Giuliani... Hovorí, že keď sa stretávame s veľkou inšpiráciou, ktorá pochádza od Boha, prechádzame štyrmi štádiami. Najprv dobrý duch pôsobí tak, že sa dostaví zmetok a pokora. Voláme, pani nie som hodný. To môžeme vidieť, keď sa pozrieme do Svetého písma, keď si spomenieme na Mojžiša, Izajaša, Jeremiáša, panu Máriu, Petra. Človek sa nečakanie stretáva s Božím pôsobením a jeho prvou reakciou je pocit nehodnosti a neschopnosti. Zvládnem to, na to určite nestačím. Príklad. Novic, pripravujúci sa na zloženie reholných slubov, prichádza za svojim duchovným sprievodcom a zveruje sa mu zo so svojou neistotou. Hovorí, mám pochybnosti o svojom povolaní, som krehký, zmocňuje sa ma strach oče. Či obstojím a budem celý život verný. Magister Novicov sa ocovsky pousmeje Túžiš patriť Bohu a dôverovať Mu? Veľmi, vyznáva úprimne Novic. Potom sa neboj. Tvoje povolanie nestojí iba na tvojich silách. Keby si sa príliš spoliehal iba na seba, skôr neskôr by si zažil krach. Povolanie je darom a milosťou. Tvojou úlohou je prijať tento dar a uzdostať sa Bohu, dôverovať Mu. On si ťa povedie, podrží ťa. Náš veľký duchovný otec, Salesian Don Ernest Macak, ktorý zomrel v povesti svetosti, ktorý veľmi úzko spolupracoval pri rozvíjaní tajného reholného života v 50. rokoch tu na Slovensku, tak hovorí v tej záverečnej svojej knihe Ako taký leitmotiv celou knihou sa tiahne Všetko je milosť. Aj tak túžil nazvať tú knihu. Všetko je milosť. Nachádzame tú ozvenú slov mystikov. Ľudí, ktorí sú si vedomi svojej krehkosti, slabosti, možno nedostatočnosti. Ľudí, ktorí sú si vedomi svojich zápasov a v takej pokore príjmajú to všetko. Ale zároveň sú si vedomi aj svojej krásy, to, že sme milovaní, že sme Boží. A že naozaj, keď sa tomu Pánu Bohu otvoríme, Pán Boh si nás tak povedie. Pán Boh dá silu, dá milosť. Bude oporou aj vo chvíľach zápasov, aj vo chvíľach neistôt. Aj vtedy, keď sa nám môže zdáť, že to presahuje naše sily. Boh bude stáť vedľa nás. Boh bude v našom srdci. Keď tak prichádzajú pred oltár dvaja mladí ľudia, ktorí sa chcú zobrať, keď prichádzajú, aby uzavreli sviatosné manželstvo, ženich a nevesta, zvyknem sa niekedy pýtať, ako je to možné, že ste našli takú odvahu a takú silu v dnešnej dobe, kde koľko manželstiev žiaľ sa rozpadáva, koľko rozvodov, zranení, kde ste našli tú silu a odvahu prísť pred oltár, a vyslúžiť si sviatosť manželstva. Povedať ten sľub, že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. Že ti budem vždy verným, vernou. Kde to dokážete v sebe tak nájsť tú odvahu a takú silu? Neviete, čo príde. Neviete, aké ťažkosti možno, krízy, okrem všetkej tej krásy. A odkiaľ máte tú silu, dôverovať, že to zvládnete, že obstojíte práve vy. A vtedy, aká je tá odpoveď, aby bola správna? Možno niekedy tí mladí povedia, my si dôverujeme. Dobre, aj tí si dôverovali navzájom, ktorým to nevyšlo, kde sa to rozpadlo. Tá správna odpoveď bude asi, kde si inde. Tá správna odpoveď bude, keď povieme, dôverujeme Bohu. Dôverujeme, že... On stal pri zrode našej lásky. Dôverujeme, že to, čo robíme, je naše povolanie. Dôverujeme Bohu, že On aj v tých chvíľach, kedy by sme možno v tej svojej krehkosti zlyhali, že On bude s nami. Vieme dobre, že ľudská láska je krehká, je zraniteľná. Že ľudská láska môže niekedy zlyhať. Ale keď je ponorená v dôvere do Božej lásky, tak sa Nemusia tí dvaja mladí báť. Tak vedia, že že aj vo chvíľach, kedy by možno oni sami niečo nezvládli, že Boh bude stáť pri nich. Že Boh doplní to, čo oni nebudú vládať, keď ho budú volať. Tak vtedy, keď odpovedia takýmto spôsobom, tak poviem, je to dobré. Nebojte sa. Boh bude s vami. Boh vám pomôže. A zažijete krásny život, krásne manželstvo, rodinu, naplnený život, život pre druhých. Tak to je ten prvý krok, tá prvá etapa pri stretnutí s veľkou Božou inšpiráciou, že v pokore zažívam aj ten pocit tej svojej nedostatočnosti. Dokonca niekedy môžem zažívať aj ten zmetok. Ale tá pokora má nesie. Pane, nie som hodný. Ale pán, ak mi to povolanie dal, tak ma vola, poď, neboj sa. A tak ten mladý novic tie sľuby zložil a dnes je už skoro 30 rokov reholníkom a kniazom.
0: Po prvom kroku nasleduje druhý, potom tretí a napokon štvrtý krok. Čo v nich nastáva?
2: V druhom kroku, ktorý opisuje Mauriš Giuliani, tak opisuje, že srdce sa úplne poddá. Človek sa odovzdá. Tretím krokom je milosrdná láska. V nej sa človek s veľkou horlivosťou pustí do diela, do ktorého je volaný. Konečným stavom je pokoj v konaní, pokoj v živote.
0: Na druhej strane sa stáva, že sa človek nechá inšpirovať zlým duchom. Vtedy prechádza akými štádiami?
2: Naopak, keď človek sa nechá inšpirovať zlým duchom, prechádza štádiami, ktoré sa od Božej inšpirácie odlišujú. Tu človek vyjde z milosrdnej lásky, alebo z toho, čo za ňu považuje. Vojde do toho taký plný svojej síly a dôvery v seba samého. Potom prichádzajú problémy, človek narazí na prekážky, ťažko to nesie, je frustrovaný, napokon sa ho zmocňuje smútok, sklamanie, skleslosť, znechutenie. A napokon nastúpi úplná apatia, ľahostajnosť a horkosť. Človek sa môže stať až cynickým. Toto sú štádia, ktorými prechádza človek, ak sa nechá inšpirovať zlým duchom.
1: Starý stromo Stíjaky zrazu počujem. Rýchmurou len tebe moje čambo z nie. Láska nechce být samotná, ty však sám ku něj musíš plýť. Teba čaká věc sam kňe Ztráca sa v tieni starých stromov Večné svetlo si mi hodá, piese, Láska nechce byť samotná, ty však sám k nej musíš prísť. Teba čaká več. Sám k nej musíš prísť. Sám
0: Čo sa deje s človekom, ktorý je uzavretý do seba a čo prežíva človek zameraný na Boha, nám dnes priblížil salezián zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti panny Márie pomocnica kresťanov, Don Marian Husár. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Koľkými štádiami prechádzame, keď sa stretávame s veľkou inšpiráciou? Vaše odpovede posielajte písomne buď na e-mail lumen.sk alebo na adresu Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce si povieme o duchovnom rozlišovaní. Dnes sa zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grímovci a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
2: Dombosko.sk.